0: Gemeente, wij gaan het samen lezen uit de schriften het profetenboek van Jesaja, daarvan hoofdstuk 40, de versen 12 tot 31. En wij doen dat met het oog op de behandeling van zondag 8 van de Heidelbergse Catechismus, die we aansluitend met u willen lezen. Zondag 9 bedoel ik, zondag 9 van de Heidelbergse Catechismus, gegrond op het woord van de Heer. En daaruit willen we lezen Jesaja 40. Vanaf vers 12 tot 31. Het woord van de Heere komt als volgt tot ons. Wie heeft de water met zijn vuist gemeten en van de hemelen met de spande maat genomen en heeft met een drieling het stof der aarde begrepen en de bergen gewogen in een waag, en de heuvels in hun weegschaal? Wie heeft de geest van de here bestierd, en wie heeft hem als zijn raadsman onderwezen? Met wie zal hij raad houden, die hem verstand zou geven, en hem zou leren van het pad des rechts, en hem wetenschap zou leren, en hem bekend zou maken de weg van de veelvoudige verstand? Zie, de volken zijn geacht als een druppel van een emmer en een stofje van de weegschaal. Zie, hij werpt de eilanden heen als dunstof, En de Libanon is niet genoegzaam om te branden en zijn gedier is niet genoegzaam ten brandoffer. Alle volken zijn als niets voor hem en zij worden bij hem geacht minder dan niet en ijdelheid. Bij wie dan zult u God vergelijken? Of wat gelijkenis zult u op hem toepassen. De werkmeester giet een beeld en de goudsmid overtrekt het met goud en giet er zilveren ketenen toe. En wie verarmd is dat hij niet te offeren heeft, die kiest een hout uit dat niet verrot. En hij zoekt een wijze werkmeester om een beeld te bereiden dat niet wankelt. Weet u het niet? Hoort u niet? Is het u niet van de beginnen aan bekend gemaakt, en hebt u op de grondvesten der aarde niet gelet? Hij is het, die daar zit, boven de klo der aarde, en de inwoners zijn als springhanen. Hij is het, die de hemelen uitspant als een dunne doek, en breidt ze uit als een tent om te bewonen, die de vorsten te niet maakt, de rechters der aarde maakt hij tot ijdelheid. Ja, ze worden niet geplant, ja, ze worden niet gezaaid, ja, hun afgehouden stam wordt niet in de aarde, ook als hij op hen blazen zal, zullen ze verdorren, en een stormwind zal hen als een stoppel wegnemen. Bij wie dan zult u mij vergelijken, wie ik gelijk ben, zegt de Heilige, heft uw ogen op omhoog, en zie wie deze dingen geschapen heeft. Die in getal hun Heer voortbrengt. En die ze allebei namen roept. Vanwege de grootheid zijn er krachten. En omdat hij sterk van vermogen is. En er wordt er niet één gemist. Waarom zegt u dan, o Jacob, en spreekt u, o Israël. Mijn weg is voor de Heere verborgen. En mijn recht gaat van mijn God voorbij. Weet u het niet? Hebt u niet gehoord dat de eeuwige God de Heere de schepper van de einden der aarde, nog moeder, nog mat wordt, er is geen doorgronding van zijn verstand. Hij geeft de moeder kracht, en hij vermenigvuldigt de sterkte die die geen krachten heeft. De jongen zullen moeder en mat worden, en de jongelingen zullen zeker vallen, maar die de heren verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Zij zullen opvaren met vleugels, zoals de arenden. Ze zullen lopen en niet moe worden. Ze zullen wandelen en niet mat worden. Gemeente, ze was 17 jaar. Het meisje over wie ik pas iets las en wat op mij diepe indruk maakte. 17. En ernstig ziek. ze had niet lang meer te leven de dokter kwam bij haar bed en ja vroeg hoe ze het maakte en toen zei ze dat ze zich ongelukkig voelde waarom vroeg de do dokter haar zegt ze ik ga sterven en ik ben niet behouden en toen ontspond zich een goed gesprek tussen dit meisje en deze arts die ook zelf Mocht geloven. Het woord. Het woord. De Heer Jezus. En hij vroeg haar. Voel je dat je verloren bent? En toen zei ze. Ja. En hij zei. Hoe weet je dat? Ze zegt. Dat zegt de Heer. In zijn woord. En zijn woord is waar. En daarop zei die arts. Geloof jij in het woord? Oh ja, zegt ze. Wat uit Gods mond komt, is waarheid. En dan ging die man op verderop in. En hij zei, het is inderdaad waar. Het woord van de Heer is zo waar. En dat verkondigt inderdaad dat wij, zondaren, verloren zijn in onszelf. En zo, zoals wij zijn, van God niet kunnen bestaan. Maar zoals dat woord nu waar is... In het veroordelen. Zei die man. Zo waar is dat woord ook. Als het. Belovend spreekt. Als het evangelie opengaat, Even waar. Ook betrouwbaar. Wat is het evangelie? Toen zei die arts. Het woord uit Jezaja. 45. De heer Jezus nodigt je. Wend u tot mij en wordt behouden. En wat nu zo rijk is, de Heere zegende dat woord. De ogen van dat meisje gingen open en zij zag... dat het waar is dat de Heer Jezus dat werkelijk nodigde... haar niet voorbij ging, maar werkelijk tot haar kwam. En toen ze dat zag, dat betrouwbare ware woord... Toen nam ze de toevlucht door de kracht van dat woord. Tot de Heer Jezus Christus. En zij kwam tot vrijheid. Tot ruimte. En ze mocht zien. Deze Heer Jezus. Enkel genade. Ook mijn Heer Jezus. En ze vond vrede met God. God. Haar God. Ook. Haar Vader. Rijk. Niet waar. Hoe zou je dat ook niet willen? Dat te weten. Dat te mogen geloven. God. Mijn God. En om Christus wil. Mijn Vader. Oh, dat is zo groot. Dat is het allergrootste dat je kunt krijgen. Dat je vrede ontvangt met God. En dat je mag geloven. En dat is wat de Heer ook wil geven. Werken. Ook vanavond. Wie hier bent, thuis meeluistert. Het zijn velen vandaag die thuis meeluisteren. Dit is wat de Heer wil werken. Door het woord, door het evangelie. Dat je net als dat meisje van 17, dat niet lang meer had te leven. Maar wij weten ook niet hoe lang wij nog hebben te leven. Maar dat je tot geloof in geloof vlucht naar de Heer Jezus. En als je dat nu mag doen... Wel, dan mag je ook worden verkondigd dat je één bent met de Heer Jezus. En als je één bent met de Heer Jezus, dan mag je ook worden verkondigd. Is ook wat we de afgelopen keer hebben gezien toen we stilstonden bij de catechismus Dat je rechtvaardig bent. Hè? Rechtvaardig. Zonder zonde. Rein. En dat je vrede met God hebt. Dat moet ook worden verkondigd dan. Dat alle die tot Christus vluchten rechtvaardig zijn. Dat wil God dat dat wordt verkondigd. Want als dat wordt verkondigd. Dan kan de Heilige Geest dat gebruiken. Om mensen dat ook daadwerkelijk te laten geloven. Dat ze dat zijn. Maar dan gaat het nog verder. God wil al niet alleen dat ze geloven dat ze rechtvaardig zijn. Als ze de toevlucht nemen tot de Heer Jezus. Het gaat verder. En dat brengt ons bij zondag negen. En moet ook worden verkondigd. Dat alle die geloven in de Heer Jezus Christus. Hebben vrede met God. Jawel. Maar, maar zij mogen ook geloven. En dat moet hem daarom ook worden verkondigd. Dat God, dit is zo groot. Dat God hun vader is. En niets is groter dan dat. Onbegrijpelijk groot. Dat is echt het wonder van alle wonderen. Dat God. Je vader is. Vader. Aardse vaders. Ja die kunnen soms moeilijk zijn. Hè? Als het goed is lijken aardse vaders op Goddeva. Vader. Het is niet zo God de Vader lijkt op aardse vaders, zo niet. Maar als het goed is, lijken aardse vaders op God de Vader. En als je nou God als je vader mag hebben, wel, dan ben je nameloos rijk. En daar gaat het nu over in zondag 9, vanavond. Het die ligt voor ons over God de Vader. En dan willen we... Vanavond bij stilstaan, die twee punten, het kinderlijke geloof, kinderlijke vertrouwen en ook die vaderlijke zorg. Zondag 9 wijst ons in het bijzonder op de vader en dan in het bijzonder op ja, dat hij schepper is. En ja, dat is ook kostbaar dat de catechismus dat doet. Want, want God de Vader als schepper, ja, in de schepping blijkt ook zo de kracht en de macht van God de Vader. Je wil als een kind zeggen. Mijn vader is de sterkste. Er was een keer een kind. Dat zei dat. En er zat een oude man bij hoogbejaard. En die zei nee. Mijn vader is de sterkste. U hebt helemaal geen vader meer. Jawel. Vader in de hemel. God de vader. En die is de aller 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 sterkste. Wat een macht heeft hij. Zie. God de Vader, schepper. Ze dus hadden zondag 9 op wijst. En, en zondag 9 zegt over God de Vader als schepper eigenlijk twee dingen. Hè. Twee dingen, het wijst ons op God de Vader heeft de schepping uit niets voortgebracht. Dat is eigenlijk het eerste. En dan het tweede, God de Vader omringt ook die schepping met goede zorg. Dat is het tweede. En daaruit blijkt dat God de Vader scheppende macht heeft. Nu eerst het eerste en dan straks het tweede. Dat God de Vader de schepping uit niets heeft voortgebracht en dan straks dat God de Vader de schepping tot op de dag van vandaag onderhoudt. En dan gaan we zo verder. Eerst het eerste: God de Vader schept de schepping uit het niets. Nou, daar mogen we een aantal een streepje onder zetten. die twee woorden: uit niets. Uit niets. Dat is niet voor te stellen, toch? Voor de schepping was er helemaal niets. Niets. Alleen God. Maar verder niets. Het was ook niet iets luchtledigs of zo. Geen ruimte. Alleen God. God. Van eeuwigheid tot in alle eeuwigheid. De drie enige God. En verder niets. Nou, ik heb daar wel eens over nagedacht, maar daar krijg je, niet, daar krijg je eigenlijk niet goed zicht op. Niets, dat kan je niet voorstellen, hè? Helemaal niets. Toch was er toen al in de eeuwigheid in het hart van God het plan om een schepping voort te brengen. En dat is ook wat God heeft gedaan. Hij heeft een schepping voortgebracht, maar hoe wonderlijk uit niets. En dat door te spreken. Door het woord. Genesis 1. Daar zij licht. Er was licht. Daar zei een uitspansel, een heelal. Met dat God het zei, was er een heelal. Wateren. Er waren wateren. Land. Er kwam een scheiding. Land, aarde. Dat de aarde groene grasgeutjes voortbrengen. Kruid en vruchtdragende bomen. En met dat God het zei. Groene grasgeutjes, kruid, oh, vruchtdragende bomen. Hoe wonderlijk, hoe machtig. Wat er eerst niet was, volstrekt geen spoortje van te vinden. Het is er. God sprak met kracht. Het woord van God heeft scheppende kracht. En dat is wat David ook zegt. hè? Psalm 63, vers 6. Door het woord van de Heer zijn de hemelen gemaakt... En door de geest van zijn mond al hun Heer. God spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. En o, oh, wat is er toch niet al moois uit de hand van de Heer voortgebracht. Verwonder je je nooit over de pracht en de schoonheid en de glans die er op de schepping ligt. Ja toch. En dan moet je straks, als je uit de kerk bent, hier omhoog kijken. Met de maan. En de sterren. Oh, weet je dat wel eens? Zo wonderlijk, toch? Al die miljoenen, miljoenen. Ik heb al eens gehoord, miljarden sterren. Weet je hoeveel een miljard is? Als je een liter emmer neemt. Een, een emmer van een liter. En je doet die helemaal vol met zand. Ik heb al eens begrepen, dan heb je ongeveer een miljard korreltjes. Een miljard. God strooit dat uit in het heelal als dun zand. Al die sterren. En hij kent ze bij naam Jezaja 40. Wat een macht. Wat een grootheid. Op vele miljoenen kilometers afstand staan ze van elkaar. En van de aarde. De scheppende macht van God. Kijk er vanavond naar jongens. Meiden. En zegt. O heren wie is toch een God als u. En kijk je omhoog. En dan kijk je naar beneden. En dan moet je eens neerbukken. Bij een spinnetje. Niet doodtrappen. Nee, nee, nee. Laat het leven. Moet je eens naar kijken. En neem het eens op. En leg het eens onder een microscoop. Wat je dan al wel niet ziet zeg. Ho, oh, daar zie je opnieuw een universum. Allemaal kleine draadjes. Stukjes weefsels. En ja, als je dan weer verder inzoomt. Cellen. Moleculen, eiwitten, aminozuren, DNA-strengen. Oh, je valt van de ene verbazing in de andere. Heel de schepping verkondigt de wijsheid en de macht van God. Hè? Elk schepsel dat draagt de vingerafdruk van de Allerhoogste. Matthijst ontkennen het. Ik kan niet geloven dat God bestaat, zeggen ze. Ah oh ja. Ik kan soms best wel een eindje met ze mee. Hè? Dan denk ik van, ik heb ook zo'n atheïstisch hart. En toch hè, en toch hè. En toch, dan denk ik van, je kunt het niet geloven. Ik denk ook wel vaak, eigenlijk steeds vaker. Je wilt het niet geloven. Je wilt het niet geloven. Het is verzet. Verzet. De hemelen verkondigen de, de grootheid van God, hè? Zoals Psalm 19, vers 2 zegt. De hemelen vertellen Gods eer, het uitspansel, het heelal, het werk van zijn handen. Toch. God heeft alles geschapen. Uit niets. En, 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 en enkele duizenden jaren geleden. Ah, geloof je zelf? Jazeker. Niet, zoals evolutionisten zeggen, 14 miljard jaar geleden. Nee, nee, enkele duizenden jaren korte, korte geschiedenis. In zes dagen, dat ook. En dan niet in zes dagen, en met dagen dan gerekend van miljoenen jaren. Nee, nee, in zes dagen van 24 uur. Ja, zo zegt de Heer het zelf. Elke zondag is dat wat we horen. In de heilige wet van God. Gedenk de Sabbat, dat gediezeld heilige. Want in zes dagen, zes werkdagen van 24 uur, schiep God hemel en aarde. En op de zevende dag keek God naar de schepping. En hij zei: Oh, wat mooi. Het was dus een kunstwerk uit zijn hand. Hij zei: Zeer goed, zeer goed. God heeft zich in de schepping verheugd. Echt. Oh, het was een kunstwerk. Is het nog? Kunstwerk. In zes dagen. Nou zes tot tienduizend jaar geleden. Met alle wetten erin. De wet van Newton. De wet van Pascal. Vele anderen. En ook allerlei scheppingsordeningen. Huwelijk. Gezag. Man vrouw. Dat zit in de schepping. Het is niet wat mensen uitdenken. Dus wat, de schip, wat God in God zelf in de schepping heeft gelegd. Hè? Ja, het is niet te begrijpen. Het is wel te ontdekken. God laat het wel ontdekken. Het is de wetenschap voor. De wetenschap is er ook om al die wetten en al die processen. Om dat in kaart te brengen. En, en ja, niet om dan te zeggen van nou, zie je wel. God bestaat niet. Integendeel. De wetenschap is er juist om dat in kaart te brengen. Omdat we ons zullen verwonderen. Wat een heerlijkheid. Wat een pracht. O Heer, wat bent u groot en aanbiddelijk. We aanbidden het. Begrijpen doen we dit? niet. Dat, dat kan in zes dagen zo. Maar we geloven het. Hè? Zoals ook de auteur van de Hebreeënbrief zegt in Hebreeën 11 vers 3. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord van God is toebereid. God heeft de schepping gemaakt. Wat een macht nou. Is je vader ja, de sterkste. Mijn vader is echt de sterkste. Kijk straks maar naar buiten. Omhoog. Heeft mijn vader gemaakt. En zegt de katechismus als tweede. Onderhoudt het ook. Met vaderlijke zorg. Ja God laat de schepping niet aan haar lot over. Oh nee. Verre van dat hij draagt haar. In zijn hand. Hè? En hij omringt haar met goedheid, dag in, dag uit. Psalm 145 zegt dat zo mooi, hè? over de goede zorg van God 145. Hè? Alle ogen wachten op u. En u geeft hen spijze te zijner tijd. En dan, wanneer u doet uw hand open, verzadigt al wat leeft. En wat dan volgt is ook zo mooi. U verzadigt al wat leeft naar uw welbehagen. Daar vindt de Heer nou welbehagen in. Om al die dieren, al die verschillende soorten, om die nou elke keer te voeren. Dat is een boer. Kijk, een goede boer, die lijkt daar ook op. Zegt spreuken, spreuken 12, vers 10. Hij echt vaardig kent het leven van zijn beest. Die heeft er ook van maken. Ik zeg, als u de stal ingaat en u geeft uw koeien eten. Dat geeft je vermaak, dat doe je graag. Oh, die dieren. Dat is iets van het beeld van wie God de Vader is. Die heeft er nou een welbehagen in om dieren en mensen te voeden. De Heer Jezus zegt dat ook. God deelt voedsel uit. Matthijs 6... Aan de vogelen van de hemel. Ze zaaien niet, ze maaien niet, ze brengen niet bijeen in schuren. En toch, en toch, al die vogeltjes, uw hemelse vader, voedt ze. Die mesjes, jawel, die zwaan in de wei, hij voedt ze. De meerkoeten, hij voedt ze. God onderhoudt de schepping. Ik zag pas de regenboog, ik denk twee weken geleden. Ik keek uit het keukenraam naar buiten. En ja, dat is zo, wij wonen hier zo mooi, hè. Als wij naar buiten kijken, dan zien we zo de kerk. Nou, dat is, dat is natuurlijk de mooiste plek hier in, in heel het Groenhaard. Je ziet zo de kerk. Jawel. Je ziet de kerk. En, en toen keek ik naar buiten. En donkere lucht. En daar stond hij. Prachtige boog. Helemaal rond. Al die kleuren. Precies over de kerk en de oude school heen. Ik dacht, oh, heer. Bent u goed? Teken van uw trouw. Weet je wat er staat in Genesis? in Genesis 8 en 9? Ik heb het dat nog eens opgezocht. Er staat: als God de boog ziet, ja, dan hebben wij zo onze gedachten, hè? God ook. God zegt: als ik de boog zie, dan denk ik ook aan mijn verbond. Ik ook. Aan mijn verbond met de schepping. En wat zegt de Heer dan? De water zullen niet meer wezen tot een vloed om alles te verderven, maar voortaan zullen zij zijn zaaiing en oogst, zomer en winter, droogte en koude en hitte. Dag en nacht. De belofte die God doet. God zorgt. God schittert daarin ook zijn goedheid. Hè? En zijn macht en weet je? Daar wil ik ook nog wel iets van zeggen, dat God dat nou doet, he, terwijl, terwijl, terwijl deze wereld zo wordt aangetast door het kwaad. He, dat ook. He, er trekken sporen van verderf, geweld, vernieling, kwaad door deze schepping heen als gevolg van de zondeval. En wat richt dat verwoestingen aan, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen. Rampen, droogte, epidemieën, ziekte, geweld, kwaad. En toch, God zorgt en hij houdt zijn wereld in stand. Dat kwaad, ja dat is er wel. Ik kan soms ook wel de vraag op, op, oproepen, hè, van waar komt dat nou eigenlijk vandaan? Als God nou de schepping heeft geschapen en het was zeer goed, hoe kan het dan toch zijn dat er zoveel kwaad in de wereld is? Is er dan toch een luikje geweest in die prachtige schepping waardoor dat kwaad naar binnen kon dringen? Heeft God het dan toch niet helemaal goed gedaan? Was de oorsprong van het kwaad? Hele moeilijke vraag kan ik vanavond niet verder op ingaan, niet diep op ingaan. Op de beleidingskategie willen we dat nog wel doen. Maar de vraag naar de oorsprong van het kwaad is een heel moeilijke. We moeten eigenlijk zeggen, dat moeten we zeggen. Waar, waar nu het kwaad vandaan komt, dat weten we niet. Dat weten we niet. God weet het, God heeft het in zijn wijsheid toegestaan. Maar wat nou de bron, de diepste oorzaak van het kwaad is, we weten het niet. Er zijn wel eens mensen die zeggen: Van ja, nou, daarom geloof ik ook niet. Zoveel kwaad, en dat is voor mij nou juist de reden. Als God er is, ja, dan kan er toch niet zoveel kwaad zijn. Daarom is dat juist voor mij de reden dat ik niet geloof. Maar dan zeg ik: Want dat hoor je wel eens, hè? Toch, hoor je dat ook wel eens, dat mensen dat zeggen van ja, als zoveel kwaad, ik, ik kan niet geloven dat God er is. Maar dan zeg ik, kijk, jij weet niet de oorsprong van het kwaad, ik weet het ook niet. Maar als je zegt dat je niet gelooft, dan komt er nog wel een heel indringende vraag bij. En daar heb jij dan geen antwoord op, maar daarop mag ik wel door genade een antwoord hebben. Heel indringende vraag, namelijk, wie heeft dan het laatste woord? Dat kwaad of het goede? Dat is wat jij niet weet, dat kun je niet met zekerheid weten. Als jij niet gelooft, dan weet je niet of dat het kwaad uiteindelijk toch de overhand zal krijgen en ons in het kwaad zal meesleuren en er uiteindelijk niks anders dan kwaad zal overblijven. Op die vraag heb jij geen antwoord. Maar genade ik wel. Want ik mag weten, geloven, dat God om, om, eindig, om, om, om voor ons onbegrijpelijke redenen het kwaad in de wereld heeft toegelaten. Wij weten niet de oorsprong ervan, dat kunnen wij niet verklaren. Maar dit mogen wij wel weten, dat God het kwaad heeft overwonnen. Dat mogen wij weten door genade. Dat is wat God zegt in de schriften. Het kwaad is overwonnen, zie en daarom is het zo rijk om te mogen geloven. En is de aanwezigheid van het kwaad in deze wereld. En dat kan indringende vragen met zich meebrengen. Hè? Echt, daar kan je mee worstelen. Maar toch weten het niet. Mensen die geloven ook niet. Maar wij mogen wel weten. God heeft het kwaad uiteindelijk op zich genomen. En weggedragen. En alle die geloven in de Heer Jezus Christus, die zegt Hij toe, er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid zal wonen en waarop alle kwaad weg is. Dat is de belofte van God. Nu, het is dus zondag 9. God de Vader, Hij schept en Hij onderhoudt. Wat een macht, wat een wijsheid. Ja, en nou zegt de heidelwetse catechismes. Alle die geloven. Die mogen weten. Deze God. Is mijn God. Mijn vader. Oh, dat is wat? Als je dat mag zeggen. Als je dat mag weten. Ik heb een vader. Zo groot. Zo machtig. Mag je dat weten? Dan ben je ontzaggelijk gelukkig. Dan mag je zingen vanavond. Deze God. Is onze God. Hij is ons deel. Ons zaligst lot. Is hij je vader? Mag je dat zeggen? Op goede gronden. Want het is, ja, dat is, dat is niet te zeggen hoe groot het dat is. Dat is iets wat we nou door onze zondeval ons totaal onwaardig hebben gemaakt. Mag u God uw Vader noemen. Als het hierover gaat, en wil ik vanavond wel noemen, er zijn eigenlijk wel twee gevaren, twee, twee kanten waarvoor we moeten waken als het gaat over God als Vader. Aan de ene kant is, wat we wel tegenkomen, ook in de gezinten, is, ja, dat mensen zeggen: kijk, er zijn slechts enkele van Gods kinderen die God ook echt als vader mogen aanspreken. Dat is voor een enkeling. Dat mogen niet alle gelovigen, maar dat mogen alleen die gelovigen, hè, die een, ja, daar toch bijzondere, een bijzondere weg hebben afgelegd. Hè. Alleen die, die. Bijzondere geestelijke ervaring hebben ondervonden. Dat is de ene kant. Dat is niet goed, hè? Zo is dat niet. Maar de andere kant is even min goed, hè? Dat je, ja, dat je God als het ware als vanzelf, als, als bijna vanzelfsprekend, je vader noemt. En dat je hem zo ook aanspreekt. Lichtvaardig. Oppervlakkig. Tuurlijk, tuurlijk. God is toch onze vader? Ja, dat, 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 dat heeft de Heer Jezus ons toch zelf geleerd? Waarom zouden we hem zo niet aanspreken? Heel gemakkelijk. Hoef je niet over in te zitten. God is je vader, tuurlijk. Kijk, als je zo denkt. Denkt u zo? Dan zou ik u vanavond willen vragen. Heb je ooit ook wel eens God zo niet durven noemen? Dat je zei van, oh nee. Dat kan ik niet. Dat je zegt: dat is groter. Dat durf ik niet. Dat heb ik me onwaardig gemaakt. God is zo goed. En wie ben ik? Ik heb zo tegen Hem gezondigd. Ken je dat? Dat je net als de verloren zoon in de gelijkenis van de Heer Jezus zegt. Dat je, dat je tot jezelf komt, dat zegt de Heer Jezus. Dat je tot jezelf komt en dat je, dat je in je verlorenheid zit. In het varkensok heb je helemaal niks meer arm en ellendig. En dat je zegt van ja, dan zal ik wel opstaan. Ik ga terug tot mijn vader en ik zal hem beleiden. Vader, ik ben niet meer waard dat ik uw kind, uw zoon genaamd word. Kera? Als je dat niet kent, dan zou ik dat toch wel onderzoeken hoor. Of dat je met recht de naam van Vader op je lippen neemt. Wanneer mag het God je Vader noemen? Wel dat mag. Als je te midden van de ellende, de zonde en de nood ervan, wat we ook in dat gebed, hè? alle die vernederd en verslagen zijn, als je in die nood, Christus mag ontmoeten. En de Heer Jezus zichzelf aan je bekend maakt. Als Hij tot je komt voor het eerst. En daarna keer op keer op keer. Door het woord, door het evangelie. En Hij je roept. En je door die roepstem. Ogen krijgt om op hem te zien, zodat je het voor waar mag houden dat hij je daadwerkelijk roept, zoals dat meisje, 17 jaar. Ze mocht het geloven, hij nodigt ook mij. Hè? Hij roept ook mij, wend u tot mij. Ze zag het en ze ging naar hem uit. Wel als je zo de roepstem, de liefelijke nodiging van de Heer Jezus mag horen. Kom toch tot mij, tot de wateren. En wordt behouden. En je mag hem zien. Het schoonste van alle mensen. Kinderpinslippige naad is uitgestort. En je gaat naar hem uit. Moeder kom ik arme en naak. Tot u Heer Jezus die zonde haar zalig maakt. Dan. Dan mag je worden verkondigd. O deze Heer Jezus is uw Heer Jezus. Hij is je oudste broeder. Dan heb je een broer. De oudste. In ons in alles gelijk geworden. Uitgenomen de zonde. En dan mag je ook zeggen. Dan mag je ook zeggen. Heer Jezus door u. Is God ook. Mijn vader. Dat mag je dan ook worden verkondigd. Dat, dat moet ook worden verkondigd. Opdat je dat zult geloven. Niet concluderen. Redeneren. Stoppen daarmee. Als je dat zou doen. Geloof, en dat zijn momenten, dan wordt het waar. En als je dat mag zien, nou, dan word je klein hoor. Toch? Kijk dat? Dan zeg, ik, oh weer. U, mijn vader. Is zo groot. En dan smelt je hart als sneeuw voor de zon. U al mijn liefde waardig achter. Dan mag je de liefde van God de Vader. Proeven, en oh, als je daarvan proeft, die liefde die kent geen gelijke. Kostbare liefde. Wie zal toch de liefde van God de Vader ooit onder woorden kunnen brengen? Wie zal dat toch ooit kunnen uittekenen? Echt, dan, ja, dan blijft er niks van je over. Dan ga je zeggen dat ze zeiden dat het vroeger wel eens, ja, wij hebben in oud aan de zinkweg gewoond. En meneer Stelwagen zei bij onze intrede, kop dat je veel mag zinken aan die zink. Maar als je mag zien op God en ja, op zijn lieve zoon. En dat God nou zijn zoon geeft aan zo'n schurk als dat je bent. Zo'n zo vreselijk mens dat altijd maar de verkeerde kant op gaat. En dat God de Vader nou zijn zoon geeft. En al wie nou als een groot zondaar, een wereldling waarover het vanmorgen ging, tot Christus vlucht. Voor zulke is het. Vol met de begeerlijkheden van het vlees en de begeerlijkheden van de ogen en de hoogheid van het leven. Als je dan mag zeggen, heer, zo ben ik wereldling en komt u tot mij en mag ik hem aanvaarden en door hem u mijn vader noemen. Nou, dan blijft er niet veel meer van je over hoor. Toch? Hoe groot, hoe heerlijk, als je dat mag zeggen. God mijn vader dan zink je weg het is niet altijd natuurlijk zo in die mate maar ik hoop wel dat je dat toch wel kent dat is misschien niet elke dag hè. Dat, geloof, dat geloof ik eigenlijk niet hoor. maar wel bij momenten dat je verzinkt verdrinkt in de wateren van gods liefde die niet te blussen zijn nee hoe groot, God de Vader, die hemel en aarde uit niets heeft gemaakt, en die die hemel en aarde ook onderhoudt, te midden van het kwaad, mijn Vader. En nou zegt de Catechismus, heb je een pennetje bij je? Dan zou je eigenlijk daar onder die woordjes ook een streepje moeten zetten. De Catechismus zegt in zondag 9. om Christus wil. Heel belangrijk. Om Christus wil. Dat is zo'n troost. En dat dat er nou staat. Om Christus wil ben ik een kind van God. En is God mijn vader. Omdat Christus daarvoor zorgt. Omdat Christus alles heeft volbracht. Weet je wat dat betekent? Dat betekent omdat Christus het heeft gedaan. Omdat ik door Christus. God mijn vader mag noemen. Hoef ik er zelf niks voor te doen. Niks. Christus heeft alles volbracht. Ik hoef er zelf niks aan toe te voegen. Niets. Uit enkel genade ben ik zijn kind. Hoeft niks aan te doen. Christus heeft alles gedaan. Oh, dat is troost. Wat een rijk boek. Deze katechismes. Heer Jezus. U hebt het gedaan. En door u. En door u alleen. Mag ik een kind van God zijn. Hoe ik leef, dat doet helemaal niet mee. Nou, dat meen je niet, jawel. Uit genade alleen. Het goede wat ik doe, dat draagt daar niet aan bij. En het kwade dat ik doe, dat, dat doet daar niet aan af. Christus heeft het gedaan. Om Christus wil alleen. En daarom, ik hoef niet meer goed te zijn. Ik hoef het me niet waardig te maken. Ik hoef die te verdienen. Nee. Om Christus wil. Ben ik een kind van God. Al misluk ik aan alle kanten. En ik misluk aan alle kanten. En daarom is dit zo'n troost. Nou ik niet hoor dominee. Ik, ik kan mijn leven nog wel aardig op de rails houden. Nou gefeliciteerd. Maar de wet is niet dood. En die klaagt je aan aan alle kanten. Je mislukt aan alle kanten. En toch. Troostvol, troostvol, om Christus wil. <laughs> Daar hoeven we niks aan toe te voegen. Alleen uit genade. Kijk, en dat is een kinderlijk geloof. Dat. Ik hoor al eens zeggen, mensen zeggen, ja, kinderlijk, ik heb een kinderlijk geloof, maar ik hoef het allemaal niet te snappen, hoor. ik hoef geen inzicht te hebben in al die ingewikkelde dingen en zo, dat gaat mijn verstand allemaal verder boven. Ho, 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 dat heb er helemaal niks mee te maken. Dat is geen kinderlijk geloof. Geloof als een kind, dat betekent, ja ik snap er niks van, maar ik geloof wel. Nee. Kinderlijk geloof, dat is dat je gelooft. Als een kind, dat wil zeggen, ik hoef er niks aan te doen. Mijn vader is mijn vader. Daar ga ik vanuit. Daar kan ik niks voor. Daar hoef ik niet te, daar hoef ik niet te verdienen. Dat bedoel ik. Ik hoef me dat niet waardig te maken. Als kind hoef je toch niet goed je best te doen om maar de kind van je vader te blijven. Ik had zo'n vader niet in ieder geval. Ik heb heel wat uitgesproken, maar dan zei mijn vader niet, van nou denk je vader niet meer. Toch? Kijk, inderdaad. Dat het nou niet van mij afhangt, maar nou van Christus alleen. En dat er niets van mij bijdraagt. Dat is een kinderlijk geloof. Leunen en steun als groot zondaar op de Heer Jezus, Christus. Ik hoef er niet voor te werken. Zoals een kind ook niet voor die vaderlijke liefde hoeft te werken. Zie, dat is een, dat is een kinderlijk geloof. Nou, dat is eigenlijk het eerste deel van zondag 9. Kinderlijk geloof in God de Vader. Zal ik het? Wat een vader. God de Vader, zo goed. Daar kennen we alleen maar van stamelen. Maar laten we het wel doen. Met elkaar stamelen over de uitnemende liefde van God de Vader. En dan gaat het antwoord 26 eigenlijk verder met de vaderlijke zorg. Want, ja, God zorgt voor zijn kinderen op zo'n uitnemende wijze. Oh ja. God de vader heeft zijn kinderen zo lief. Zo lief. Daar staat iets in Jeremia. Ik dacht 32 vers 41. Daar moet je eens even thuis opzoeken. Want dat is kostbaar wat daar staat. Jeremia zegt. God heeft ons lief. Met zijn ganse hart. En met zijn ganse ziel. Dat is wat er. Zijn ganse hart. En zijn ganse. Zie. Zo lief heeft God alle die schuilen achter de Heer Jezus Christus. Hij kent me. Hij ziet me. Hij weet waar ik ben. In welke omstandigheden ik verkeer. En Hij heeft me altijd in het oog. En Hij omringt me met de meest tere goede zorg. En daarom... Als God om Christus wil je vader is. Hoef je geen zorgen te maken. Hoef niet moeder. Vader. Over je kinderen. Geen zorgen. De heiland zegt dat zelf in Matthäus 6 vers 32. Wees niet bezorgd. Wat zullen we eten of wat zullen we drinken. Of waarmee zullen wij ons kleden. Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse vader weet wat u nodig heeft. Dat u al deze dingen nodig heeft. Als God het weet de schepper. Hemel, zee en aarde is in zijn hand. Hij regeert haar. Hij onderhoudt haar. Als God weet wat je nodig heeft, nou dan hoef ik het niet meer te weten. Hoef ik het niet meer te weten. Als God het weet, God zegt, ga jij maar slapen, man. Ja, ga maar slapen. Doe je ogen maar dicht. Ik zal zorgen. Ik weet wat je nodig hebt. Geef allemaal maar aan mij. En in mijn handen. O, zouden we hier nog veel meer bij leven? Als ik dit zeg, dan denk ik tegelijkertijd. Man, man, man. Wat heb je toch een arme dier geloof. Wat zit je toch je vaak toch, toch zorgen te maken. En wat zit je vaak te tobben. Hoe moet het over dit en over dat. Over je gezin en over je kinderen. En over de gemeente en over de kerk. De Heer zegt, dat zit allemaal in, ligt allemaal in mijn hand. Ik regeer. Maar je kan het wel doen, hè? toch? Heb je dat ook? Dat je, ja, dat je je zorgen maakt. Dat je denkt van, ja, hoe kan ik toch straks alle touwtjes weer aan elkaar knopen, toch? Krijgen we alle rekeningen wel betaald? De gasrekening? Energienota? Kan ik straks nog wel... Nou, dat, dat is wat je bezig kan houden, hè? Als je jonge, opgroeiende kinderen hebt, kan ik straks al die, al die kleren en zo, kan ik daar weer voor zorgen. Ja, heb je dat ook gehad? Ik ben ouder... Maar ik kan me niet denken dat u dat toch vroeger ook al hebt gehad. Hè? Dat je denkt van hoe krijg ik straks toch al, weer nieuwe schoenen. Is er weer een nieuwe fiets nodig. Waar haal ik het toch vandaan. Toch. Nou, Heer Jezus zegt. Vader weer, Vader. En zal vader niet zorgen. O zeker wel. Kijk eens terug in de geschiedenis van Israël. Heeft hij geen goede zorg gedragen voor alle die van hem zijn. Denk eens in aan Elia. Bij de Beekrit, hij zat daar, het land droog. Maar de Heer zegt, je krijgt voedsel hoor. Jullie weten het wel, jongens en meisjes. Wie kwam het voedsel brengen bij Elia daar aan de Beekrit? Van de week was ik bij iemand, die zei, twee vogels. Die vloog haven na. <laughs> Dat vond ik wel heel mooi, twee vogels. Het waren roofvogels, hè? Roofvogels, raven. Nou, die nemen juist het voedsel weg. Maar God zegt, nee, nee, je moet het gaan brengen. De wee die te sarf had. Dat mens had zoveel schulden. De Heer zegt, dat kruikje, giet maar, giet maar vol. Ik zal zorgen dat dat niet, dat dat, dat, dat die olie zal blijven lopen. Dat is wat God doet. God heeft een heel volk van duid, honderdduizenden mensen. Veertig jaar lang in de woestijn onderhouden. Water uit een rots. Al die mensen dronken eruit. Het brood viel dagelijks uit de hemel. Ik heb me wel eens afgevraagd. Wat moeten dat grote hoeveelheden zijn geweest. Nou deze God zorgt. Zie je zijn zorg. Wat een macht en wat een heerlijkheid. Zal deze God niet zorg kunnen dragen voor uw noden zeker wel. En deze God nodigt je daar zelf toe uit. Psalm 50 roept mij aan in de dag de benauwdheid. Ik zal er u uithelpen. En gij zult mij eren. Maar wat nu als je van de hulp van de heren weinig merkt. Wat als het kwaad je treft. Je wordt ziek. En je blijft ziek. Als de Heer een weg inslaat van moeite en pijn. Dat kan zomaar gebeuren. En misschien zit je in zo'n weg. He? Je komt in moeilijke omstandigheden terecht. In omstandigheden waarvan je nou juist zo, zo had gehoopt. Dat je niet in die omstandigheden terecht zou komen. Je krijgt een aandoening. En zo gehoopt van de ene tot de andere. Dat er een behandeling mogelijk zou zijn. Je hebt de Heer gebeden. En die behandeling is niet mogelijk. Je wordt in rouw gedompeld. Omdat je een dierbare verliest. Je had gehoopt op verbetering. Op vooruitgang. Maar in plaats daarvan. Al minder en minder. En je geliefde. liest de laatste adem uit. Je bad nog zo, o oh Heer. Denk. U bent toch een God van wonderen? Ah, ik kan worstelen, hè, toch? Met de leiding van God in je leven. En wat is het waar? God kan wonderen doen. God is een God van wonderen. Elia, weduwe van Sarfat, volk van Israël. En daar mag je ook om vragen. Zeker. Heb, daar mag je om vragen. Heren, doet u een wonder. Lichamelijk, geestelijk, psychisch. Kom, Oh ja. Onze God heeft zoveel macht. Veel vragen. Ik denk nu opeens aan Maarten Luther. Die schrijft ergens. Vraag de Heren. Wat je nodig hebt. En dan zegt hij zo mooi. God zal je horen. Hij geeft wat je vraagt. Of hij geeft iets beters. Of wat je vraagt. Of beter. Maar ah, daar kan natuurlijk wel heel veel achter schuil gaan, hè? Achter dat betere. Want dat voelt lang niet altijd als beter, toch? Dan zeg je: Heere, is dit beter? Ik begrijp het niet. Ik zie het niet. Is ook zo. En daar kan je mee worstelen. Zeker. Worstel je ermee? Misschien is dat zo in je leven. Oh, maar dan heeft Zondag 9 zo'n rijke boodschap. Zo kostbaar. Hoor wat Zondag 9 zegt. Dat is werkelijk, kijk, dat, dat is goud. Dat is goud. Zondag 9 zegt dat God het kwaad dat hij in dit jammerdal mij toeschikt, mij ten beste zal keren. Dat is wat God doet. Mij ten beste keren het kwaad dat mij treft. Het kwaad. Allerlei kwaad. Hè? Dat komt niet uit het hart van God. In het hart van God is geen kwaad. Er is kwaad. De oorsprong weten we niet. Maar God wendt dat kwaad aan. Dat is wat de katechisme zegt zondag 9. En dat zal hij doen ten goede. Hij laat het in je leven soms wel toe. Oh zeker. En dan begrijp je het niet. Dan is het pijnlijk. Dan wil je er vanaf. Dan worstel je ermee. Maar nou beloof de Heere Heer. Zondag negen. Dat kwaad nu. Dat wend ik voor je aan. Ten goede. Echt. Ten goede. Geloof het. Oh, dat kan je vaak in je leven niet meer zien, hè. Ja, dan denk je, Heer. Ten goede, dat zou dan nou juist zijn als u het kwaad zou wegnemen. Toch, hè? Als het kwaad er niet meer zou zijn, dat zou toch ten goede zijn. Nee, zegt de Heer. Ach, mijn lieve kind, ik zie het wel, je lijden. Maar toch dit kwaad. Onbegrijpelijk, Heer. Jawel. Maar ik laat het toe in je leven. Ten beste. Ten beste. Ten beste, ik zie het niet, heren. Geloof het, geloof het. Ja, dat. Kijk, in het lijden kun je dat niet bezien. Maar God belooft het. En, en, en als je nou gelooft in de Heer Jezus, en geloof in de Heer Jezus, want dan is dit voor u waar. Dan mag, je, dan mag je dit geloven, dat God het echt ten goede zal keren. En geloof het, want daar is alle reden toe om dat te geloven. Alle reden. Want God kan het, zegt de catechismus Hij is de Almachtige. God kan het. God is er toe in staat. Zou God er niet toe in staat zijn? Natuurlijk wel. Kijk eens omhoog. Kijk eens naar beneden. Zijn machtige hand. God kan het. Zeker. Dat leidt geen twijfel. En ook. God wil het. Dat ook. God wil het ook aanwenden ten goede. En dat wil Hij ook. Dat leidt ook geen twijfel. Want God is immers... Vanwege het werk van de Heer Jezus Christus, uw Vader, en Hij heeft u lief met vaderlijke liefde. Hij dult niet dat zonder zijn wil een haar van je hoofd valt, en Hij zegt: geloof het maar of geloof, vertrouw het, het maar. Ten goede, ach heren, dat kan ik helemaal niet bekijken, hoeft ook niet. Ik beloof het je. Ik wil het. Ik kan het. Zal ik het niet doen? En daarom geef je pijn maar over aan God gebruikt het kwade ten goede. Twee voorbeelden. Uit het Nieuwe Testament. Paulus en Silas. Nou, daar heb ik me wel eens over verwonderd. Dan krijgt die man een visioen en roept hij naar Europa. En dan komt hij in Europa en dan zit hij binnen de kortste keren zit hij in de diepste kerken van heel Europa. Diep onder de grond weggestopt. Samen met Silas, voet in het blok, gegezelde rug. Wat een pijn. In de duisternis. Het kwaad treft die mannen zo onbarmhartig hard, zouden we zeggen. En hoe moeten het nou, hè? Toch? Ik kan me indenken dat Silas heeft gezegd tegen Paulus. Ja, Paulus, je heb je eigenlijk echt vergist man. En dan zitten we hier in Europa wat doen we hier? En Paulus zegt: ik begrijp er ook helemaal niks van. Maar oh, ik hoef het niet te weten, God weet het. Kom Silas we gaan zingen. Zingen in de pijn, in de nood, in het leden zingen. God weet het. God zal dit kwaad dat ons hier treft. Ten goede aan en dat geloof vast man. We gaan zingen. Geloof zij God met diepst ontzag. En dan gaan die mannen zingen. Nou, je, ja, dat is toch onbevattelijke. Zingen. In de nood. In de ellende. Jawel. In de grootste smarten blijft onze hart in de Heere gerust. Begrijpen doen die mannen dat natuurlijk niet. Maar God gebruikt het. Want dan komt er een aardbeving. Al die gevangenen hebben het allemaal gehoord. Zingen die mannen van God. Van zijn goedheid en genade. De kerkdeuren gaan open. Ze kennen het er zo van door. Nee, nee, dat doen we niet. Daar willen we meer van weten. Daar willen we meer van weten. Zie. Daar willen we meer van weten. God gebruikt het kwaad. Om de harten van al die andere criminelen te raken. Zie eens wat God doet. Hij gebruikt het kwade ten goede tweede. Jacob. Jacob. Die man, dat, dat is ook zo treffend. Hè? Die man heb gekeken naar Jozef. Hè? Die heeft natuurlijk ook die verhalen gehoord, die droom. Ze zullen allemaal voor me buigen. En Jacob die zal hebben gedacht. Jozef, Jozef, ja wat koning. Ik geef jou vast een mooier ook. Want jij wordt het. Straks zullen je broers allemaal voor je buigen. Wat een macht zal jij krijgen. Jacob. Die, tuurlijk die man hier ook. Die heeft er gezien van. Jozef nou die zal echt groot worden. En dan komt op een dag het bericht. Hij is weg. Niks meer van over. Hier is zijn kleed. Bebloed. Kwaad. 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 Dat kan die man niet hebben begrepen. Daar wist die man geen weg mee. Vele jaren lang. Jozef. Ik weet niet. Vermist. Vermist. Weg. Om het leven te komen. Wat een kruis. Wat een raadsel in het leven van deze man. Toch? En dan komt de dag. Hè? Dan zal dat toch een dag voor deze man zijn geweest. Oh, dan brengen ze, broer, ze hem terug naar Egypte. En dan ziet Jozef op een wagen. In hoogheid gezeten. Als de koning van Egypte. Prachtig. Goud. Vol majesteit en heerlijkheid. Heerser over heel land. En dan ziet Jacob. Hij was al door die man zijn heen gegaan. Hè? God hebt God heb nou het kwade ten goede aangewend. Om een heel volk. Mijn eigen volk. Met de beloofde zaligmaker in me. In het leven te houden. Nou dat is. Zoals God werkt. Hij gebruikt het kwaad. Ten goede. Hoop op deze God. Ik had nog meer voorbeelden, maar laten we het hierbij laten. God is goed. Al begrijpen we hem niet. Al voelt het vaak niet goed. Ja, hoe moet het? Maar o, oh, zie omhoog. Zie op deze Heer Jezus Christus. Door hem mogen wij God vader noemen. En vader zorgt. Zorgt hij. Dat doet hij. In de grootste smarte. Zing het. Zing het mee. Dominee. Kan Ah, Stem er mee in. Is Christus Jezus je diebaar? In de grootste smarte. Blijven onze harten. In de Heer gerust. Ik zal hem nooit vergeten. Hem. Mijn helper. Heette. Amen.